0: Marion, vous êtes thérapeute et vous pratiquez le Theta Healing dont vous allez nous parler. Vous êtes également énergéticienne et praticienne en PNL. Vous avez donc plusieurs cordes à votre arc. D'une part, des capacités particulières personnelles et d'autre part, des outils de thérapie novateurs. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Theta Healing Oui. Euh,
1: le Theta Healing, en fait, c'est une technique hein, qui a été développée par Vajana Stibal, qui est une américaine, et qui permet, avec les fréquences des ondes Theta, d'accéder en fait à son subconscient, à son cœur ou, voilà, ou son âme, selon la définition qu'on veut mettre, euh, par une méditation. Donc en fait, c'est un état modifié de conscience qui permet en fait de libérer le mental, le mental étant euh, vraiment ben, un problème solveur, celui qui va analyser, celui qui va nous entraîner un petit peu dans nos schémas répétitifs. Et justement, avec cet état modifié de conscience, on accède à nos croyances imitantes, à nos schémas répétitifs et on, on les libère, on les débloque.
0: Euh, alors quand vous parlez d'ondes, vous parlez de quoi exactement Les ondes
1: Theta. En fait, on a cinq ondes et en fait, nous, on travaille avec les ondes Theta. Donc Theta, healing, des ondes Theta et healing,
0: soigner en anglais. D'accord. Et par rapport à l'hypnose qu'on connaît, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose que tout le monde connaît de manière classique, quelle est la différence la différence, ça va être un petit
1: peu l'induction, l'induction que l'on fait en hypnose. Nous, on part avec une méditation, une méditation guidée qui dure très peu de temps. C'est une méditation qui dure 10 minutes, qui nous permet en fait de, de faire accéder la personne au centre de la Terre, puis ensuite dans sa connexion, ce qu'on peut appeler divine, si vous voulez, de manière à ce qu'il soit vraiment en connexion avec son cœur, avec, son, avec ce que son cœur a à lui dire, son subconscient, son inconscient.
0: Donc c'est plus profond que l'hypnose ericksonienne qu'on connaît
1: ben, Moi je me sers aussi de, de l'hypnose et, euh, enfin, si vous voulez plus, de la PNL, puisqu'en fait c'est l'outil de la PNL qui moi m'a permis aussi de comprendre quels étaient les schémas, les mécanismes neurologiques euh, qui s'engramment dans le corps. Donc on peut, on peut considérer que c'est une autre variante de l'hypnose euh, qui permet en effet d'accéder à son subconscient.
0: Et vous, vous avez préféré cette, cette oui,
1: technique-là j'ai préféré cette technique-là, même si je me sers, bien sûr, de la PNL. La PNL me permet de comprendre, euh, avec le VACOG, donc si on est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif, c'est les, les, les clés en fait de la PNL, qui permettent de s'adapter avec le client qui est en face de moi. Donc avec ces outils-là, la PNL, l'hypnose et principalement le Theta Healing, L'idée, c'est d'aller vraiment voir quelles sont les blessures émotionnelles et les croyances imitantes de la personne. À partir du moment où on accède aux blessures émotionnelles, libérer les émotions qui y sont liées permet à la per personne d'aller vraiment de l'avant.
0: Mmh. Vous expliquez que vous travaillez avec les émotions. Comment le Theta Healing aide à guérir les blessures émotionnelles Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples oui, alors les émotions, déjà, euh, il faut essayer de comprendre
1: de quoi on parle. Donc ça peut être la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, ou bien à contrario, le plaisir, l'amour, la joie. Après, les blessures émotionnelles, bon, généralement on, on arrive facilement à les identifier, surtout qu'on en parle beaucoup actuellement, que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Euh... Après, c'est comment euh, on accède en effet à la croyance qui peut être racine, la croyance... Euh, la plus ancrée en fait, voir quelle est l'émotion qui peut être liée à cette croyance. Ça va être quelquefois un élastique, donc l'émotion élastique ça va être simplement un rappel en fonction du vécu de la personne ça fait appel à quelque chose qui est ancré à l'intérieur donc cette émotion ressurgit et donc on va essayer de libérer cette émotion racine cette croyance racine dont on n'a pas conscience Dont fait. on n'a pas forcément conscience on ne peut avoir aussi même des émotions de substitution par exemple euh, quelqu'un qui euh, paraît pas très très triste, mais qui en fait, un enfant, n'a pas eu l'occasion de libérer toute la colère qui était liée à un trauma. Donc en fait, il va être tout le temps triste, mais il ne s'autorise pas à vivre euh, et à exprimer sa colère. Et en fait, quand on s'aperçoit qu'une émotion, à partir du moment où elle est exprimée, que la blessure est entendue et qu'il y a eu réparation, on arrive à accéder au pardon et à, et à la compassion. Donc c'est un schéma qui est quand même assez, assez joli à voir, assez... Parce que justement, on arrive à libérer ses propres euh, émotions qui sont souvent enfouies à l'intérieur, ses blessures émotionnelles. Donc, un des exemples, ça va être, euh, par exemple, quelqu'un, une jeune femme qui était venue me voir, euh, qui avait eu en effet des, des abus petites, euh, qui avait donc une peur et un dégoût euh, profond et qui a réussi, en débloquant ses croyances là-dessus, euh, pouvoir accéder à sa féminité une autre personne qui avait été plutôt dans l'abandon, euh, dans le rejet, et qui euh, du coup a réussi, en débloquant ses croyances, euh, suivre, retrouver le sens de sa vie, retrouver comment, comment reprendre pied par rapport à, à ces émotions qui sont euh, le manque d'amour, le, euh, le manque de compassion, le manque d'écoute euh, de la part de ses parents. Euh, ça peut être aussi la colère euh, liée à l'injustice, hein, quand on subit enfant, quand cette injustice et cette colère, quand elles n'ont pas été exprimées, ça crée des désordres aussi qui peuvent être physiques. Et, voilà. et écouter son corps en fait partie. Euh, donc, libérer ces émotions-là euh, permet vraiment ensuite... Euh, il y a tout un processus, en fait. Euh, C'est comme si, en effet, cette croyance qui peut être liée que ce soit quand on est enfant de notre milieu social, de l'environnement, de la société, en fait, ou même de nos ancêtres, hein, puisqu'en effet on a beaucoup de transgénérationnels, euh, libérer ces croyances-là, ces émotions-là, ces blessures-là, permettent vraiment un, un mieux-être un mieux assez, ben, assez étonnant et rapide. En fait.
0: Donc en fait, ce que je comprends bien, pendant la séance, il y a un moment, c'est cette émotion oui. enfouie oui. qui va émerger, oui. et c'est le fait de la ressentir qui va
1: libérer c'est la comprendre, déjà l'exprimer, la comprendre, comprendre aussi voilà, le, le, quelle était un petit peu l'expérience qu'on avait à vivre à ce moment-là, comment faire pour que ça ne se reproduise pas aussi, principalement, et, euh, la, et surtout bah, oui, la libérer et potentiellement la, la modifier la croyance qui est rattachée à cette émotion. Par exemple, euh, une croyance qui peut être, je ne sais pas, l'amour euh, fait souffrir, quand on libère euh, cette croyance-là qui est souvent euh, engrammée dans chacun d'entre nous, hein, puisqu'on a peur de souffrir avec l'amour, bah, quand on libère ça, ça permet finalement de s'ouvrir à euh, bah, rencontrer son âme sœur, rencontrer l'amour de sa vie, parce qu'on n'a plus peur, on n'a
0: plus cette peur, cette émotion de peur qui est liée à cette croyance. Vous expliquez qu'il y a des croyances limitantes, donc c'est intimement lié aux blessures émotionnelles. Oui. D'après ce que je comprends quand vous nous l'expliquez, il y a d'abord, en fait, une émotion qui va générer derrière une croyance limitante. Comment ça se structure au début Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que comme les
1: pensées euh, forment les émotions, en fait, les deux sont liés. Donc, on est la, les créateurs de notre propre vie. Donc, on peut créer, en effet, un environnement intérieur comme extérieur qui est complètement euh, stressant euh, ou au contraire galvanisant selon la façon qu'on a de voir les choses puisqu'en fait, c'est l'intention positive qu'on met qui permet de vivre mieux.
0: Mais alors quand on est... Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qui viennent de l'enfance Oui, de l'enfance, euh, aussi, voilà, ce que je disais aussi, en effet, de... Le transgénérationnel. De, de
1: transgénérationnel, c'est énorme. Euh, et donc, euh, les en... quand on est enfant, on entend tout le temps les mêmes choses. Et donc, du coup, ça s'engramme dans les cellules. Et donc, s'en libérer, c'est s'autoriser à changer et peut-être aller à l'encontre aussi de ses parents, de son éducation, de la société. Et donc ça peut être sortir de sa zone de confort et ça peut faire évidemment très très peur.
0: Quel genre de croyances limitantes vous rencontrez le plus souvent Est-ce que vous pouvez nous raconter un cas ou deux
1: Ok, alors euh, bah souvent en fait les croyances les plus fréquentes sont liées à la sécurité, à l'appartenance, la reconnaissance et bien sûr à l'amour. Donc, en fait, au niveau sécurité, on peut avoir des gens qui sont en totalement, enfin, en insécurité profonde d'eux-mêmes, ou bien en insécurité financière. Euh, ça peut être aussi. Excusez-moi, ça veut dire quoi en insécurité d'eux-mêmes ben, C'est-à-dire qu'ils manquent manque d'ancrage. Donc, ils, savent, ils, ils ne savent pas du tout comment se positionner dans la vie. Ils n'arrivent pas à être sûrs que là où ils vont aller, ça donne un sens. Bon, alors après, c est, c est, c est, c est... on en parlera peut-être plus tout à l'heure, mais c'est comment identifier les ressources et les valeurs. Mais. Euh... C'est euh, être tout le temps, ne pas savoir, ne pas avoir son libre-arbitre, ne pas savoir choisir en fait ce qui est bon pour soi. Voilà. Avoir ce sentiment de devoir peut-être plaire à quelqu'un avec tout ce qui est lié de l'ordre de la dépendance affective aussi. Euh, en fait, il y, y a toujours un nombre de, de choses qui sont reliées euh, voilà, à cette, cette insécurité profonde de, de la personne. Après, il ben, y a en effet l'insécurité financière, c'est euh, euh, des croyances du style, ben, si... Euh, si je, si je me lance dans ce métier-là, euh, en fait, euh, ben, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les moyens, euh, je vais mettre ma, ma famille en péril. Euh, alors après, avec l'amour, on a plein, la peur de l'engagement. Si je m'engage, euh, en fait, je vais être humiliée, rejetée, euh, abandonnée. Il euh, y a le syndrome, bien sûr, de l'imposteur. Je ne mérite pas, je ne suis pas quelqu'un qui mérite d'être aimé. je ne suis pas à la hauteur. Euh, ça, c'est des, des choses hyper fréquentes, en fait, et, et c'est très compliqué. En effet, la personne n'a pas forcément conscience de ce qui la bloque. Mais d'aller identifier, ne serait-ce que cette croyance-là, qui est quand même assez répandue, ça libère, en fait, c'est comme s'il y avait un poids euh, qui se libérait, euh, mais d'une manière euh, assez euh, euh, ben, spontanée, automatique, et qui autorise la personne vraiment à, à retrouver son, son énergie, son énergie vitale euh, et son, son souffle, en fait.
0: Pourquoi retrouver son énergie vitale Qu'est-ce qui fait que quand on a une croyance comme ça limitante, notre énergie est bloquée quelque part
1: bah En fait, ça c'est ce que j'explique aussi avec euh, tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire que nos sept euh, chakras principaux euh, sont des centres de pouvoir. Et pour retrouver son pouvoir, donc c'est son pouvoir personnel, le pouvoir de s'aimer, le pouvoir d'être soi, c'est lié avec tous nos chakras qui se développent les uns après les autres selon voilà, notre évolution. Donc euh, par exemple, le premier chakra qui est celui justement de la sécurité, s'il n'est pas bien développé à l'enfance, il va en fait en, euh, mal faire circuler l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi sur tous les autres chakras. Et donc les émotions vont être bloquées, euh, la créativité va être bloquée, l'amour, la compassion vont être bloquées, l'expression, la communication aussi, l'intuition, la clairvoyance et la connexion. Donc c'est comment retrouver en effet avec euh, le magnétisme et l'énergétique cette capacité de retrouver son souffle intérieur et se redonner son pouvoir. Ne pas le laisser ni aux autres, ni à ses parents, euh, ni euh, voilà, à la société. Et c'est vraiment son pouvoir intérieur qui est le guérisseur, en fait. C'est retrouver sa, sa création à, à soi, à l'intérieur de soi.
0: Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y ait autant de personnes qui... Parce que vous m'expliquez quand on préparait cet entretien, qu'il y a énormément de gens qui ne s'aiment pas. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi répandu et qu'est-ce qui fait que cet aspect de la sécurité, qu'elle soit euh, financière entre guillemets ou intérieure, est si fort aussi
1: euh, bah, J'ai l'impression en fait finalement que s'aimer c'est une des, des choses les plus compliquées de notre, de notre existence. C'est arriver en fait à faire la lumière sur nos ombres, sachant que pour pouvoir justement éclairer nos, nos ombres, il faut de la lumière. Donc les gens oublient qu'ils ont de la lumière intérieure. Ils oublient en effet qu'ils ont cette capacité de, de, de pouvoir accéder à, à une libération de de ce qui les entrave, en fait. Et c'est aussi se pardonner à soi. Le pardon, c'est finalement la, la plus belle chose qu'on puisse s'octroyer, s'autoriser à être, s'autoriser à ne pas se juger, à ne pas dépendre du jugement de l'autre, qui est aussi euh, quelque chose qu'on fait tous les jours, les petites voix intérieures. Euh, donc, euh, c'est euh, retrouver... Euh, sa capacité à faire la lumière sur nos propres ombres, avec l'aide d'un thérapeute ou pas, mais en tous les cas, sans, sans ce jugement que l'on a hein, sur soi-même.
0: Est-ce que vous avez un, un exemple d'une personne qui est venue vous voir, qui avait, je crois que vous m'aviez raconté, euh, qui a eu un problème de, de sécurité, de se dire « je suis pas capable, je arriverai pas », etc. Et qu'est-ce qu'il y avait comme croyance derrière
1: oui, alors euh, c'était un, un jeune homme. Euh, lui, il avait une, une croyance a priori sur, sa, sur son positionnement, sa place. Il vivait dans l'illusion d'être euh, à la mauvaise place. Et donc du coup, il ne s'autorisait pas. Donc quand il est arrivé, il était plutôt un peu déprimé et sans emploi surtout. Et donc il cherchait, il ne comprenait pas. Et quand on a été libéré, sa croyance qui était liée finalement à son père, donc à son repère, puisque pour lui c'était son repère, euh, qui en fait n'était pas forcément là, qui était dans l'illusion dans d'être là sans être là. Lui, il a réussi à retrouver sa place, son ancrage, sa sécurité, et puis ben, trois semaines après, il avait euh, trois propositions de boulot. Donc ça, ça a été quand même assez magique pour lui, et pour moi aussi d'ailleurs. Voilà.
0: Et c'était quoi cette croyance par rapport à son père
1: En fait, il... Il pensait qu'il devait, en fait, à chaque fois prendre une certaine place pour pouvoir exister aux yeux de son père. Et son père, évidemment, n'attendait ben, pas. Enfin, il y avait de toute façon souvent des quiproquos dans les familles. Donc, euh, bon,
0: voilà. Il pensait que son père avait certaines exigences oui, que lui n'arrivait pas à remplir.
1: Voilà, certaines exigences certains, et surtout une certaine place. Il attendait certainement... Il avait déjà un manque affectif quand même profond, euh, une reconnaissance euh, qu'il demandait à corps et à Cris et surtout bon, une absence du père et donc un, un, un problème de positionnement euh, de lui-même en fait, de sa place dans, dans sa famille et dans la société.
0: Et quand vous faites vos séances, du coup, en... alors là, il y avait du detailing, euh, j'imagine. Oui, beaucoup. Qu comment ça se passe euh, pour nous qui la, enfin moi, en tout cas, je l'ai pas encore fait. Euh, comment ça se passe com Comment ça émerge euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance, par exemple euh, bah, Si je me souviens bien, il bah, y, y a
1: souvent beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, hein. et s'autoriser à vivre cette émotion, ça peut être une reconnexion à son enfant intérieur principalement. C'est voir en fait euh, euh, comment. Quand on était enfant, retrouver les ressources dont on aurait pu avoir besoin, comprendre aussi potentiellement euh, faire venir le père euh, en face, et comprendre pourquoi le père a agi de cette manière-là.
0: Et, et une fois que c'est évacué, c'est évacué pour de bon Ah ben oui,
1: ben oui, parce qu'après on modifie la croyance. L'idée c'est de modifier la croyance, c'est de se dire ok ben en fait euh, à cette époque-là mon père peut-être qu'il a fait comme il a pu, euh, il n'avait pas les ressources lui pour pouvoir être à la hauteur de mes espérances, de mes attentes et de, et de, de ce que j'étais prêt à, à vivre. Et donc, du coup, il y, ben, y a quelque chose qui se fait intérieurement. C'est comme s'il y avait un, un enclenchement qui modifie en fait ce sentiment d'insécurité, de peur, de trouble physique aussi, de, de, de tristesse. Et du coup, c'est OK, en fait.
0: On reprend son pouvoir, on ne mmh. le laisse plus à l'autre.
1: Oui. Là. Ouais, mmh. Tout ce qui est de l'ordre de la dépendance affective, du pouvoir donné à autrui, c'est quand même euh, assez, euh, assez, assez
0: magique. Ouais. Mmh. Euh, vous accompagnez euh, des adultes. Est-ce que vous accompagnez aussi des adolescents et des enfants
1: Oui, euh, j'aime beaucoup les enfants. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, ils ont beaucoup moins de croyances imitantes que nous. Et ils sont plus euh, dans l'émerveillement, dans la curiosité, dans tout ce qui est magique, justement. Et et du coup, la, la, de, quand je les reçois, bon, j'en ai pas eu non plus euh, des tonnes, mais en tous les cas, les cas que j'ai reçus, ça pouvait être lié à, à des terreurs nocturnes, euh, à un eczéma aussi, j'ai eu le cas d'un eczéma, euh, et euh, un petit garçon qui avait beaucoup de, euh, de stress, en fait, il était en ambivalence, en permanence, il était soit super actif, soit complètement replié sur soi, donc trouver son équilibre intérieur. Donc, par exemple, avec les enfants, j'utilise toutes les techniques. Ça va être euh, un peu ce qu'on appelle voilà, le detailing, mais un peu sous la forme un peu hypnotique. Euh, et surtout, beaucoup d'énergie, parce que ça, les enfants reçoivent énormément. Ils ressentent énormément. Ils sont dans, justement, ils sont dans leur corps, contrairement à nous. Donc, ils ressentent beaucoup plus facilement, beaucoup mieux. Et quand je leur montre, par exemple, comment s'enlever une migraine, bah, ils y arrivent tout, tout de suite, en fait, parce qu'ils n'ont pas de fausses croyances. Ils ne vont pas me dire « Ah, mais ça ne marche pas, ton truc. » Je dis bah, en fait, ils le font et ça marche. C'est automatique. Comment enlève-t-on une migraine Je vous pose la question,
0: du coup. Ah bah... <rire> je n'ai pas huit
1: ans. C'est euh... bon, une technique de magnétisme. Hein. Donc, en fait, c'est simplement euh, ré... retrouver les énergies de la Terre. Moi, je me connecte à l'énergie de la personne. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on met euh, la main euh, derrière la nuque et la main ici, la main directrice. Et la main directrice, c'est comme si, avec votre respiration, donc en cohérence cardiaque, vous allez insuffler, et en soufflant, vous allez évacuer tout le feu qu'il y a dans votre tête, et elle va, il va sortir du bout de vos doigts. Vous allez visualiser cette énergie de feu qui sort de vos doigts. Et c'est en fait canaliser l'énergie, canaliser l'énergie qui nous environne, celle de la personne, qui va ensuite permettre cette libération. Et c'est, ben, cet enfant a réussi en un clin d'œil. Et d'ailleurs, après, j'ai su par sa mère qui montrait à ses copains à l'école. <rire> c'est super. <rire> voilà. Comment vous avez appris ça Ça, c'est en magnétisme. Ça, c'est avec euh, le magnétisme. Et après le magnétisme, tout le monde en a.
0: Alors, j'allais vous poser la question parce qu'effectivement, vous, vous en avez, vous savez l'utiliser. Voilà. Après, c'est comment l'utiliser vos séances. Voilà. voilà.
1: Mais tout le monde en a. Tout le monde sait faire. Tout le monde peut le faire. Euh il y a, il y a le, 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 ben ce qu'on voit aussi avec tout ce qu'on a entendu avec le pouvoir de, de l'intention sur l'eau euh, c'est pareil avec les énergies avec euh, avec tout ce qui nous environne c'est l'intention positive et canaliser en fait c'est ressentir les énergies qu'on a on est énergie de toute façon à la base donc c'est ressentir les énergies et les fluidifier, les réénergiser s'il y a besoin, les calmer s'il y a besoin, réaligner évidemment les chakras. Euh,
0: C'est tout un processus de, de souffle en fait, de respiration et d'énergie. Alors vous personnellement, comment vous avez, parce qu'on n'a pas tous la capacité de détecter ça en nous, euh, vous comment vous avez fait pour le détecter et comment vous l'utilisez, euh, comment vous le vivez
1: euh, Alors bah, déjà au, au préalable, oui on... Plusieurs personnes m'avaient dit qu'en effet, quand je posais la, les mains sur eux, ça leur faisait du bien. Bon, OK. Et en fait, ce qui a été assez, euh, assez déclencheur chez moi, ça a été un, un voyage que j'ai fait à Bali, euh, qui était un voyage vraiment spirituel, où vraiment, c'était que des cérémonies, des méditations. Euh, voilà, c'était un environnement très propice à la, à la méditation, en fait. Et euh, ben un jour, tout bêtement, je regardais les hirondelles voler et en fait, c'est comme si euh, la matrice s'ouvrait. C'est comme si j'avais accès à l'énergie universelle. Ça a été, en l'espace d'un instant, c'est comme s'il y avait une compréhension de l'énergie de l'univers. C'est comme si la matrice s'ouvrait. Je comprenais comment faisaient les hirondelles pour voler sans s'entrechoquer, raser l'eau. En fait, je voyais, je voyais euh, comme Métatron, vous savez, la géométrie sacrée. J'avais accès à une géométrie dont je n'avais pas conscience avant.
0: De manière intuitive enfin...
1: À de manière spontanée, intuitive. Et ça a été, du coup, je me suis dit, OK, donc il faut que je travaille avec les énergies. Puisqu'en fait, ça me parle, parce que je ressens. Et parce que aussi, les éléments élémentaux me parlent beaucoup.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I love
1: working with the wind, with the fire, with the water, with the elements I quand je ressens quelque chose chez une personne, quelquefois je vais ressentir trop d'eau, trop de feu, trop de métal, trop de trop, ou trop, elle est trop aérienne, elle n'est elle est pas assez ancrée. Du coup, je retravaille aussi avec les élémentaux et l'énergétique.
0: Et alors l'énergétique, ça c'est on entend beaucoup parler oui. et, et ce qui est compliqué, c'est comme c'est impalpable, c'est invérifiable. Oui. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour nous éclairer euh, quand il euh, y a des gens qui me disent on fait de l'énergétique. Qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que ça n'est pas? Alors, déjà, euh, alors moi je
1: l'utilise pas seule, parce que je l'utilise toujours avec du Theta Healing, même une personne qui vient et qui euh, a de la chimio ou de la radiothérapie. Euh, je vais utiliser évidemment le magnétisme et l'énergétique pour la libérer de ses douleurs, euh, sachant que c'est l'idée, c'est euh, enlever la souffrance en fait, parce qu'en fait la douleur est éphémère, la souffrance perdure. Donc, comment enlever cette souffrance euh, pour que la personne puisse accéder justement à cet état un peu d'apesanteur pour aller libérer ensuite les blessures donc déjà évidemment l'énergétique ça va être de toute façon de se sentir mieux euh, se sentir mieux selon le besoin qui est, qui est insufflé là récemment un monsieur est venu pour, parce qu'il euh, venait de se faire opérer d'un rein il voulait retrouver son énergie son regain d'énergie pour euh, pouvoir refaire du sport, oh, j'ai dit ok on va travailler sur euh, réaligner tout, refaire refluidifier l'énergie vitale, le souffle vital à l'intérieur pour que les cellules re, se remettent en harmonie à l'intérieur, en paix, en, en harmonie à l'intérieur et, euh, et ça a marché.
0: <rire> en une fois et oui, oui. il
1: faut faire de l'entretien comment... <rire> ah bah Après, moi je donne des clés, euh, oui. je donne des clés, je leur explique, je leur dis voilà vous pouvez faire comme ça, essayez aussi, vous pouvez demander aussi à votre conjoint de vous montrer parce qu'il y a certains au début, je, je fais au niveau du corps éthérique et il y a certains moments où j'appuie sur certains... Parce que je ne sais pas, j'ai quelque chose qui me dit qu'il faut que j'appuie, donc j'appuie. Mais et du coup, ben, là, je dis, ben, voilà, par exemple, à cet endroit-là, ça peut être un endroit qui va libérer une énergie chez vous. Puisque vous ressentez tout de suite quelque chose. Parce que la personne me parle, me dit en même temps ce qu'elle ressent. Et quand elle, elle me dit, ah ben là, j'ai ressenti vraiment quelque chose comme un flux énergétique, je dis, OK, ben, ce, ce point précis chez vous correspond à une libération. Donc, vous pouvez le refaire.
0: Et à quel moment euh, l'énergie va, ne va pas pouvoir euh, aider Parce que bon, il y, y a tout, tout ce qui est de l'invisible et puis on peut aussi avoir une fracture.
1: Oui. Vous voyez, quelles oui. sont les limites quelles sont les... Ben Après, je euh, bon, j'ai jamais eu de cas de fracture à, à travailler, euh, mais en tous les cas, des tendinites, oui, euh, des migraines, oui. Euh, et, et en fait. Ça ne s'explique pas, en fait. C'est À partir du moment où il y a, la personne est réceptive et elle laisse canaliser les énergies, ça passe. Mais en tous les cas, c'est de se dire que, euh, que tout est possible. Que la personne, quand elle est dans la foi et dans la croyance que tout est possible, elle s'autorise à libérer à l'intérieur d'elle ces cellules qui se remettent dans le bon sens et qui ne sont pas euh, euh, voilà, perturbées ou, ou polluées ou euh, voilà, engrammées de, de toxicité, en fait. Euh, après... Euh, déjà un mieux-être, c'est déjà le signe que l'énergétique a fonctionné. Après évidemment, c'est intangible.
0: Vous insistez aussi sur l'importance de l'équilibre dans le comportement, je trouvais ça euh, très intéressant, très euh, sage et la façon d'agir dans la vie. Donc par exemple avec les peurs parce qu'on entend souvent enfin euh, moi je l'ai beaucoup entendu quand on n'est pas dans la peur, on est dans l'amour, etc. Le problème, c'est que si on n'a plus aucune peur, on peut traverser la rue et se faire renverser par une voiture. Et pour autant, ça arrivera. Donc, les peurs, le côté aventureux, la prudence. Vous expliquez que tout est une question d'équilibre. Est-ce que vous mmh. pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, oui, l'équilibre. Alors Déjà, il y a l'équilibre, évidemment, intérieur. Et, et de suivre, en effet, euh, bon, l'équilibre intérieur des gens. L'équilibre intérieur, pour moi, c'est identifier déjà à l'intérieur de soi quelles sont les voix qui parlent. Donc ça va être, par exemple, moi j'avais identifié principalement Madame la Juge, puisque alors Madame la Juge, c'est elle qui m'auto-sabote, qui m'autorise à rien, euh, qui me dit, qui est toujours en train de me critiquer, qu'en est en train de toujours me dire que je ne fais pas bien, que je ne fais pas ci, que je ne fais pas ça, que je devrais faire ci. Donc Madame la Juge a une utilité malgré tout. Madame la Juge, même si elle, 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 elle entretient le doute et qu'elle empêche les envies, en tous les cas, elle donne l'impulsion. Elle donne l'impulsion de l'action, c'est un moteur, puisque comme elle considère qu'on ne fait pas bien, elle va donner l'impulsion à la personne de se dire « ok, je vais rentrer dans l'action pour modifier quelque chose ». Après, il euh, y a aussi, par exemple, Madame, euh, Madame l'aventurière, pour moi, qui était euh, la plus jolie, parce que je me dis oh, « bah, je suis mes rêves, tout va bien, euh, c'est merveilleux ». Mais en fait, Madame l'aventurière, elle nécessite beaucoup de foi et beaucoup de courage. Et quelquefois, elle peut baisser les bras, parce que c'est trop lourd, trop difficile. Et ensuite, et bien, il y a Madame, Madame la Sagesse, en effet, qui tranche et qui permet à Madame la Juge de se mettre de beauté en touche quand elle n'est pas utile, et, euh, ou bien euh, de se dire, OK, là, Madame l'Aventurien, on va se calmer un petit peu, puis on va, on va remettre un peu de, de, voilà, de degrés d'harmonie de, pour pas que ça soit dans tous les sens. Euh, donc ça, c'est vraiment l'équilibre intérieur qui permet finalement, quand on, quand on prend le recul sur soi, de s'apercevoir ce qui est plus juste pour nous qui est dans l'authenticité. Être dans son authenticité, être soi-même, reprendre son pouvoir, c'est vraiment être ça, être dans l'équilibre et dans l'harmonie. Et donc c'est pareil avec l'énergétique, c'est réharmoniser tout son pouvoir intérieur, réharmoniser ses cellules, c'est pareil. C'est retrouver son équilibre intérieur. De toute façon, l'équilibre, il est partout, qu'on soit dans la matrice ou pas. Le yin-yang, c'est la complétude, le noir, le blanc, les ombres, la lumière. Tout est une question d'équilibre. Comment on fait la part des choses, comment on s'aperçoit du curseur de là où on, on veut aller. Et je considère aussi que dans l'univers, l'équilibre dans dans se fait toujours dans le don et dans le recevoir. Il ne s'agit pas d'être un sauveur, pour, parce qu'en fait, le sauveur, il s'épuise. Il perd toutes ses ressources s'il n'apprend pas à recevoir. Il y a toujours un équilibre qui se crée. Puisque, en fait, si, bah, si on prend trop, évidemment, bon, bah, on est un peu égotique, quoi, disons, pour schématiser, caricaturer. Par contre, si on est trop dans le, dans le, dans le don, en fait, c'est pareil, on perd toutes ses ressources. Donc, c'est accepter, le mot « accepter », je sais, est très à la mode, mais c'est accepter d'être dans ce juste équilibre du don, du recevoir, en, en lien avec les énergies environnantes, avec l'univers, avec, avec vos valeurs, avec vos ressources. Par rapport à ça, je voulais dire quelque chose qui, pour moi, est assez important, ce que j'ai vraiment noté chez les adultes aussi quand, euh, par rapport à leurs croyances. Quand on identifie, dans, chez un adulte principalement, euh, les, les ressources qu'il a en lui, quelquefois il oublie qu'il a des ressources, ou il ne les voit plus, donc, simplement faire remonter ses ressources. Les ressources, ça peut être la créativité, ça peut être euh, l'intuition, le courage, la résilience. Voilà. Faire remonter ses ressources. Et quand on les met en exergue euh, euh, au regard de ses valeurs, donc les valeurs, les valeurs hautes de quelqu'un, qui peuvent être euh, l'équité, la justice, l'altruisme, euh, la liberté, en fait, ou la famille, quelquefois, les gens, sont leur valeur haute, c'est la famille. Ben, c'est OK, en fait. C'est comment faire accéder cette valeur haute de la famille dans sa vie avec les ressources qu'on a. Et, et là, on va retravailler de nouveau sur les croyances qui empêchent les ressources de se mettre euh, voilà, en adéquation avec les valeurs.
0: Oui, parfois, les croyances font juste mettre un, un voile, entre guillemets, sur nos ressources qu'on ouais, oublie.
1: Oui, oui. Ben, on, on, on les, on les perd au fil de l'eau parce que finalement on entretient tellement cette croyance avec notre mental qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais ou que euh, voilà, euh, les... il y avait aussi, bon là, là je, je parle d'autre chose, mais au niveau transgénérationnel, cette jeune femme qui était venue me voir et qui euh, avait perdu le souffle de vie qui s'effaçait au profit de sa sœur. Pourquoi Parce que dans, son, dans sa lignée, elle a identifié qu'en fait euh, la plupart des enfants je mouraient jeunes. Et elle, comme elle avait une petite sœur qui est née juste après elle, la crainte de, de la mort de cet enfant faisait qu'elle, elle, elle s'effaçait toujours et elle donnait toujours à sa sœur. Donc elle n'existait pas. Elle n'existait qu'au travers de sa sœur. Pour que sa sœur vive, elle-même n'avait plus d'existence. Donc c'est pareil, ça c'est des croyances qui sont engrammées, qui sont euh, des blessures euh, pareilles, de, transgénérationnelles.
0: Et des peurs comme ça,
1: ça peut se libérer
0: Oui. Parce ah bah oui, que c'est que... tellement profond et tellement ancré, effectivement, dans l Mais en
1: fait, déjà, de le conscientiser, mmh. finalement, se dire « Ah, ok, mais je n'avais pas vu les choses comme ça. » Et accepter, faire comprendre à son inconscient que finalement, jusqu'à présent, il a toujours fonctionné selon cette peur, et lui montrer que c'est différent, qu'on peut modifier ça, il ben, y, y a vraiment la libération qui s'opère.
0: Vous parliez du, du syndrome du sauveur, hein, que, qu enfin, moi, que je vois beaucoup euh, autour de moi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire Comment ça se crée ce syndrome du sauveur Et puis surtout dans une société où on nous dit euh, donnez, soyez bienveillants, machin et tout, et on nous dit moins faites attention à vous. Enfin, moi j'ai l'impression. Oui. Euh, comment ça se crée un sauveur et pourquoi ce n'est pas une bonne idée non plus, même si c'est plus flatteur, on va dire, de sauver les gens
1: bah, c'est un peu triangle de Cartman, hein, quand on voit le sauveur, le persécuteur euh, et, euh, et la victime. Donc euh, évidemment, on préfère tous être dans le rôle du sauveur hein, quelque part, parce que c'est quand même moins sympa d'être dans les deux autres rôles. Mais finalement, le sauveur, il oublie que euh, les autres existent par eux-mêmes et qu'ils peuvent aussi accéder à leur potentiel, à leurs ressources. Et donc finalement, de vouloir toujours donner à l'autre et lui dire bah, « en fait, euh, tu n'es pas capable de faire ça tout seul puisque tu as besoin de moi bah, », ce n'est pas une posture juste. Ce n'est pas être dans la justesse, ce n'est pas l'aider, en fait. ce n'est pas l'accompagner, puisque finalement, on le maintient dans cette position de euh, « je vais t'aider, tu es une victime ». Donc, y a, y a une, y a une, pareil, il y a un équilibre qui n'est pas, pas juste. Et finalement, de toute façon, ce, être, euh, être sauveur, bah, c'est des gens souvent qui oublient de se sauver eux-mêmes, qui ne veulent pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qui ne s'aiment pas suffisamment, qui n'ont pas eu la, 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 la capacité de voir la lumière euh, qu'ils ont eux et donc ils ont besoin d'aller chercher chez l'autre, donc de faire un jeu de miroir, toujours avec se nourrir par miroir avec l'autre. Euh, le persécuteur ne perçoit pas la valeur et la dignité de la victime. Euh, le sauveur, lui, pense que c'est le seul à pouvoir, en effet, donner de la valeur à l'autre, et la victime ne connaît pas, ne se connaît pas elle-même en fait. Et donc il y a toujours un jeu euh, psychologique euh, triangulaire entre ces trois entités, enfin, si vous voulez, trois jeux de trois jeux psychologiques, et c'est finalement euh, se maintenir dans un dans un jeu euh, parent-enfant et non pas adulte. On n'est pas dans l'adulte, on n'est pas dans la responsabilité de l'adulte. On est dans les énergies du parent-enfant, enfant-parent.
0: Dominé dominant. Voilà. Ouais. Et
1: est-ce qu'on peut changer de casquette euh, Oui. Alors du coup, il faut retourner dans une posture euh, adulte, donc sortir du, du jeu en fait reprendre un, une énergie d'adulte, c'est une énergie responsable, une énergie « ok, là je vois ce qui se passe », prendre du recul, analyser la situation, se dire « non, en fait ça ne correspond pas, je sors de ce schéma ». Donc Et après,
0: ne, ne plus se positionner dans aucun de ces trois rôles ouais, que vous avez… exactement.
1: Et euh, bah, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans les croyances liées aux dépendances affectives, de la, manipula de, de la manipulation. Hein. Beaucoup de personnes subissent la manipulation des autres, et même jusqu'à en avoir, en effet, des, des mots physiques importants, euh, parce qu'en effet, ils n'arrivent pas à se libérer de ce côté victimisation qui est un jeu psychologique. Et ils ont besoin du regard de l'autre pour exister. Et on en revient toujours aux mêmes choses. Euh, manque d'amour de soi, manque d'estime de soi, manque de légitimité.
0: Et ce manque d'amour, d'estime de soi et de légitimité, qui est quand même le lot de beaucoup de gens euh... Vous pouvez aussi euh, l'aider en, en Theta et ligne, en
1: oui. hypnose Oui, on libère les croyances liées à ça. C'est qu'est-ce qui fait que cette personne ne mérite pas d'exister, ne mérite pas d'être aimée Pourquoi elle se voit comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur euh, Toujours avec voilà, le syndrome de, de l'imposteur. Euh, qu'est-ce qui, qu qui fait dans ces... Quelle est la croyance clé, la croyance racine qui va faire ensuite euh, débloquer toutes les autres croyances liées à ça parce qu'à partir du moment où on libère la croyance la plus importante, ça fait comme un effet domino, en fait. Euh, ça remonte et c'est comme si ça libérait tous les petits enclenchements qui se sont greffés sur cette croyance la plus viscérale, finalement.
0: Et vous parliez des, des bénéfices euh, secondaires, entre guillemets Ça peut
1: paraître un peu dur de dire ça, en effet. Mais quand on maintient une croyance vivace en nous, euh, elle, elle est utile sur certains aspects puisque sinon on aurait déjà changé cette croyance. Donc si on la maintient vivante en nous, c'est en quoi elle nous est encore utile aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle nous permet de réaliser encore aujourd'hui et qu'on n'est pas encore prêt à lâcher Donc identifier le gain secondaire, ce qu'on appelle le gain secondaire ou l'écologie en PNL, c'est d'identifier qu'est-ce qu'elle nous permet de faire nous permis, ou bien quelle est l'expérience qu'elle nous a permis euh, de vivre, quelles sont les ressources qu'elle nous a permises euh, d'acquérir, ac, ou, ou les vertus. Et ensuite, de libérer cette croyance en gardant simplement l'expérience, euh, sans le trauma, sans, sans la souffrance, avec les ressources et les vertus
0: associées. Est-ce que vous auriez un exemple, c'est toujours intéressant d'avoir du concret, d'un enfin, bénéfice secondaire à avoir une croyance limitante
1: euh, ben, par exemple, oui, par exemple, toujours en lien avec, euh, avec l'amour, euh, c'est euh, euh, finalement pour avoir le regard de l'autre, je vais avoir un cancer, jusqu'à aller avoir un cancer donc me, euh, pour attirer le regard de l'autre, pour qu'enfin on puisse m'aimer, moi. Et donc. Euh, voilà, maintenir cette croyance que j'ai besoin de déclarer une maladie, que, comme ça, enfin, je pourrais avoir le regard de l'autre et la reconnaissance et l'amour de l'autre. Vous
0: expliquez que le pardon est primordial. Euh, qu'est-ce que c'est que le pardon, déjà Et, et qu'est-ce que ça n'est pas euh, Et quel est le but, en fait, euh, de pardonner
1: Alors, le pardon, c'est vraiment... La première étape, c'est vraiment déjà de se pardonner à soi-même. Vraiment, c'est... Alors, ça peut paraître complètement euh, euh, conceptuel, mais en fait de ressentir à l'intérieur de soi, d'être dans le ressenti, de pouvoir enfin s'autoriser à se pardonner à soi, ben voilà, nos ombres, nos, nos tressaillements ou nos échecs, nos... c'est quelque chose qui nous, vraiment, qui nous libère de, de l'émotion qui sont liées, de la colère, de l'injustice, de la peur, de la tristesse. Bon. C'est se pardonner, c'est retrouver aussi son enfant intérieur, c'est se retrouver soi et se, et se dire, ben en fait c'est ok, on n'a pas pu faire autrement et c'est OK. On n'avait pas forcément les ressources à ce moment-là pour euh, affronter la situation telle qu'elle s'est présentée. Euh, se pardonner, euh, c'est la première étape. Et ensuite, c'est pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre, c'est pas lui donner du pouvoir. C'est se redonner son pouvoir à soi, en fait. Ce n'est pas autoriser l'autre à faire n'importe quoi. C'est à soi se redonner son pouvoir et libérer les énergies. Puisqu'en fait, tant qu'on est dans la colère, dans la par rapport à quelqu'un, on alimente et on nourrit l'autre de cette énergie. Et on perd son énergie, on n'est plus dans, dans la ressource de soi en fait. Donc c'est comme on se retrouver avec sa propre énergie, ça va être en effet déjà de se pardonner et de pardonner à l'autre. Et là, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de soi qui se, qui se libère, qui se crée, qui, peut, qui, qui laisse la place à autre chose, à une, à une ouverture.
0: Et avec ces personnes qui nous ont blessés euh, et, et si on fait ce travail en detailing, mais que ces personnes, elles, en l'occurrence dans leur vie, n'ont pas changé dans leur relationnel vis-à-vis -vis de nous et qu'on est encore amené à les côtoyer, euh, comment on fait pour ne pas réactiver, on va dire, euh, la blessure ben, Ce qui est quand même assez étonnant,
1: euh, ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'à partir du moment où, euh, où on change notre énergie, l'autre va changer. Parce qu'il ressent, en fait, c'est qu'une qu question d'énergie. La personne va ressentir qu'il y a quelque chose qui est modifié dans son comportement. Si on n'a plus peur d'être manipulé, si on n'a plus peur de notre persécuteur, si finalement, tout d'un coup, on n'a plus de brèche en nous, euh, bah, en fait, la personne va avoir plus de mal à se, à se positionner. Donc, du coup, il y aura moins d'attaques, il y aura moins de violence. C'est ce que je fais beaucoup avec les adolescents qui, aujourd'hui, sont dans des... Dans des, dans des perturbations, dans des émotions euh, de tsunami euh, qui, ne, qui ne retrouvent plus leurs repères justement, parce qu'ils manquent de pères aussi quelquefois, hein, la plupart, euh, d'un cadre familial euh, voilà, qui ne soit pas délétère. Et donc du coup, pour les adolescents, c'est comment se protéger, retrouver les ressources, ne pas dépendre du regard de l'autre ou du jugement de l'autre. Pour ça, c'est très joli à voir, parce que les, les, les adolescents sont, sont submergés euh, par ces émotions, euh, qui n'arrivent pas à gérer, puisqu'en fait tout est en ébullition, tout est en construction à l'intérieur d'eux, donc ça prend des proportions euh, qu'ils qui n'arrivent plus du tout à gérer. Et voilà, ceux qui ne peuvent plus aller à l'école, euh, ceux qui se retrouvent dans, des, dans, dans, dans un système de, de nervosité euh, pathologique, euh, enfin je ne vais peut-être pas dire pathologique, parce qu'en fait je ne traite, traite pas de pathologie, mais en tous les cas quelque chose qui est... Incontrôlable, disons euh, c'est voilà, remettre déjà un système de protection et de ressources intérieures pour qu'ils arrivent déjà à se, à se recentrer. Déjà c'est une, une des premières étapes déjà, pour un peu les aider euh, à, à voilà, se soulager de leurs émotions.
0: Parce qu'après, ce qui va faire des adultes, euh, ce que vous décriez juste avant, euh, dépendants du regard des autres, mmh. Mmh. Euh, qui sont des proies euh, face à des prédateurs, euh, etc., c'est des gens qui ne sont pas suffisamment euh, sécurs et construits ouais. intérieurement.
1: Oui. oui, ou bien alors ça va être euh, en effet euh, euh, des peurs euh, viscérales, des peurs. Euh, oui, euh, ouais. C'est voilà, avec toutes les émotions dont on a
0: parlé. Et alors, pour conclure cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un peu comment ça fonctionne si on a envie de prendre rendez-vous avec vous Comment euh, se passe euh, une séance Parce que vous avez en fait plein d'outils. Vous avez tiling, mais vous en avez, avez d'autres outils euh, conventionnels et, et non conventionnels, euh, on va dire. Euh, voilà. Et est-ce qu'on peut aussi euh, pratiquer des séances à distance
1: Oui. Euh, alors du coup, euh, c'est déjà, je ne fais que par rendez-vous, bien sûr, soit euh, en présentiel à Boulogne-Billancourt ou à Rueil-Malmaison, ou bien alors en visio. Voilà, mais je ne fais pas par téléphone, euh, en visio, puisque ça me permet de suivre la personne. Pour chaque rendez-vous, moi, je me connecte un tout petit peu avant à la personne, à son énergie, voir un petit peu ce que je pressens, les intuitions que je, que j'entends ou que je perçois chez la personne. Et Ensuite euh, voilà, il y a une, une séance d'une heure euh, et ensuite à l'issue de la séance d'une heure je reprends contact généralement par téléphone s'il n'y a pas eu de rendez-vous de prix trois semaines après pour vérifier un petit peu comment ça a évolué puisque les énergies mettent 21 jours à se, enfin les, les cellules à se reprogrammer donc je mets à peu près qu'un jour trois semaines je réappelle pour voir un petit peu où en est la personne. Après, je donne souvent des conseils aussi de lecture euh, quelquefois quand on me les demande. Donc, euh, ce soit du Joe Dispenza, Christelle Cronier, euh, euh, Caroline Miss, hein, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça peut permettre aussi à la personne de voir sous, sous d'autres angles ou des podcasts aussi. Euh, comment euh, voilà, se, se, être accompagnée, que ce soit aussi d'un esprit euh, avec des, des méditations.
0: Voilà. Et pour vous contacter, donc, vous avez un site internet Et par mon
1: site internet, tout à fait, okay. par mon site internet dont tout, le nom tout, tout, est Énergessence. <rire> euh, e -E r g 8 s, -S e -N -S .com. Point. Com. Parfait. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup.